0: Аллилуйя, Господь, мы поклоняемся Тебе. И мы счастливы стоять перед Твоим лицом, осознавая то, что Ты любишь нас, то, что Ты за нас, а не против нас. Спасибо Тебе, великий Бог, за ту великую любовь, которой Ты возлюбил нас. Спасибо Тебе за ту великую любовь, которая послала Тебя на крест и помогла совершить все то искупление, в котором сегодня мы живем, радуемся и наслаждаемся. Спасибо Тебе, Господь! Мы кланяемся Тебе в наших сердцах и мы выражаем Тебе нашу признательность. Мы также благодарим Тебя за то, что ты не только спас нас и оправдал, Ты сделал нас подобными образу Сына Божьего. Мы не похожи, но мы такие же, как Ты, Иисус, в Своем новом, рожденном свыше Духе. И мы благодарим Тебя за то, что мы совершенно новое творение. Мы не просто немножко измененные Мы совершенно новое творение. Благодаря Твоей искупительной жертве. Спасибо Тебе за это. Господь, и мы на самом деле решаем ходить в этой обновленной жизни, действовать в этой обновленной жизни, поступать из позиции обновленной жизни. И мы доверяемся Тебе в этом дне. И мы просим, учи нас и наставляй нас на всякую истину, чтобы на самом деле мы видели ту реальность духовную, чтобы мы видели то, что произошло с нами внутри нашего Духа, и чтобы мы жили именно этой жизнью, божественной жизнью Зои, которая помещена в нас. Аллилуйя! Господь, мы молимся о том, чтобы Твоя истина, Твое Слово освобождало нас от религиозного, неправильного представления, чтобы всякая закваска, которая попала в нас не от Духа Божьего, чтобы она была удалена сверхъестественно силой Твоего помазания, которое приходит со Словом. И мы благодарим Тебя за то, что Ты делаешь свою церковь славной церковью, ходящей в другой реальности, ходящей в духовной реальности, а не физической. Спасибо Тебе! Спасибо Тебе за это! Мы прославляем Тебя,
1: нашего
0: Бога, Отца, Сына и Святого Духа. И все вместе скажем «Аминь!» Слава Богу! Аллилуйя! Слава Господу! Я приветствую всех тех, кто еще подошел. Мы рады видеть каждого на этом месте. Аминь. И вы можете присаживаться в присутствии Божьем. Аминь. И приготовиться к слышанию Слова Божьего. Амин. Аллилуйя. Так хорошо здесь. Аминь. И сегодня мы начнем с вами новую тему, как я сказал, очень важную тему. И я хотел бы, чтобы действительно мы с вами были предельно, предельно, предельно внимательны. Аминь. Потому что это то, что принесет нам реальные изменения. Итак, сегодня нам важно понимать, что происходит в Церкви, что происходит в теле Христа. Помните, как сказано, будьте внимательны и слушайте, что Дух говорит Церкви. Аминь. И сегодня в тело Христа приходит мощное послание о реальности Божьего Царства и путях Его проявления. И Дух Божий, Он как бы зовет нас через это послание ходить в другой реальности, в реальности Царства Божьего. Вы знаете, это наше истинное и настоящее призвание ходить, действовать, на более высоком уровне, на уровне Царства Божьего, как славной Церкви. Аминь. И в другой мы будем ходить реальности, которая отличается от той, в которой живут неспасенные люди. Я еще раз повторю, Бог призывает нас ходить В другой реальности, не в той, в которой ходят неверующие люди, отделенные от жизни Божьей. Бог призвал нас ходить в реальности Царства Божьего. Аминь. Но есть то, что удерживает нас от этого. Есть то, что запинает нас. Помните, запинающий грех. Аминь. Мы поговорим об этом. Есть то, что ограничивает и препятствует церкви ходить в этой славе, могуществе и в этой другой реальности. Есть то, от чего нам на самом деле нужно освободиться. Аминь. Поэтому сегодня я хочу начать вместе с вами новую тему, которая называется так. Истинная освещение. Давайте вместе скажем, истинное освещение. И, конечно, чтобы некоторые из вас или из тех, которые будут смотреть нас, слушать нас, чтобы они не приткнулись и не начали сразу критиковать, мол, о, какое громкое название. Не просто освещение, а истинное освещение. Только у Беспалова есть истинное понимание освещения. Нет. Я хочу дать, знаете, вот таким людям, которые являются реакционистами на такие слова, я хочу сказать, почему я именно так назвал эту проповедь. Во-первых, потому что это то, что вышло из моего духа. Во-вторых, Потому что на самом деле, друзья, сегодня есть много неправильных взглядов на освещение. И я скажу вам, очень мало христиан, они находятся в процессе освещения, Как раз из-за неправильного понимания этой темы. Аминь. Поэтому не судите. Аминь. Истинное освещение. Это не просто, знаете, какая-то гордость. Это то, к чему Бог хочет привести нас. Аминь. Аллилуйя. И я сказал, что есть искажения. И эти искажения, они удерживали церковь. От совершения духовного действия освещения, Которое привело бы церковь в славное состояние. Но пока еще многие церкви не находятся в этом славном, могущественном состоянии. Аминь. Почему? Они не видят чего-то. Они не понимают. И я хотел бы, чтобы мы вместе с вами погрузились в этот процесс освящения. Аминь. Цель этого послания, есть несколько целей, я не знаю, сколько, конечно, мы собраний возьмем, посмотрим. Но цель этого послания, вот в чем, помочь нам жить и действовать на уровне славной церкви. Слышите? Слышите? Помочь. Вторая цель. Изменить традиционный взгляд на освещение, Который был искажен религиозным духом. Потому что многие христиане они участвовали в процессе освещения, Но они участвовали в нем не так, как говорит Слово Божье. Также цель этого послания показать, путь, как мы уже сказали, истинного освещения, но конечная цель практически помочь каждому из нас войти в этот процесс освещения, находиться в этом процессе освящения и позволить Божьему Духу совершить этот процесс во всей по Амин. Вот конечная цель. Конечно, на этих, скажем, собраниях я буду больше учить, а не проповедовать. Почему? Потому что нам нужно будет тщательно разобраться в этом вопросе. И я не хочу просто, знаете, сказать какие-то мысли. Но я хочу с помощью Духа Святого... Знаете, передать концепцию освещения. Вообще, друзья, кто такой зрелый христианин? Зрелый христианин и успешный христианин ⁇ это христианин, который может мыслить концепциями. Не просто отдельными фрагментами. Вы понимаете, о чем я говорю? Есть отдельные фрагменты. И вот если иногда разговариваешь с христианами, допустим, как ты понимаешь веру? У многих христиан нет концепции, то есть целостной картины веры. У них есть фрагменты. Знаете, вот извините, может плохой пример, но как-то вот я его использую. Раньше бабушка читала мне сказку эту, я как-то запомнил. Бежала коза через мосточек. Ухватила клыновый листочек. Знаете, вот, э, знаете, есть христиане, у которых нет полноты откровения. Там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть. Я знаю обо всем. Да, он что-то знает, но он не знает, знаете, полноты откровения о вере. Человек, Знает что-то о финансах, но он не имеет концепции. Он не имеет Божьего взгляда на сферу финансов. Да, что-то каждый знает об исцелении, да? Ну, все знают. Но опять-таки, это фрагменты. Но вот общей, завершенной, целостной картины нет у многих, к сожалению, христиан. Да, все знают о праведности. Но, когда вникаешь, большинство людей знают фрагменты о праведности. Там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть. Но есть другие. Есть зрелые христиане, у которых есть концепция, которая уже, знаете, изменила их мышление. Друзья, и Понятное дело, опять-таки, мы не сможем, потому что это воскресное у нас собрание. Ну, так как церковь у нас начинающая. Знаете, несколько собраний я возьму. Заметьте, я не проповедую одно что-то. Знаете, за одно собрание. Я беру несколько собраний. Для чего? Для того, чтобы у вас были не фрагменты и отрывки. Вот представляете, если бы вы даже фильм смотрели. Допустим, 12 серийный фильм, а вы, раз первая серия началась, вау, вы зажились и потом бац, и оборвалась. Потом третья серия, конец третьей серии, чуть-чуть. Вы посмотрели, и, и вы в замешательство приходите. Потом шестая серия, начало. О чем речь, какие-то новые персонажи. Потом одиннадцатая серия. Вот именно так, К сожалению, живут многие христиане. Концепции, их можно формировать в библейской школе. Вот почему так нужны нам библейские школы. И вот почему нам нужно такое образование. Амин. Чтобы в вашем разуме были не отрывки, а целостное, ясное, четкое, Картина, четкое понимание каждой сферы. Аминь. И, конечно же, знаете, я всегда говорю, так привожу пример. Помните, в книге притч 23 главе в 7 стихе сказано, потому что каковы мысли в душе человека, таков и он чтобы усилить это место местописание я скажу громче я сделаю это с усилением каковы концепции в разуме человека таковы его действия на таком уровне он действует и такие плоды он пожинает такие у него есть результаты вы знаете, есть Христиане, у которых всегда, знаете, есть рост в финансах. Да, бывают дни, но все равно основная часть вот такая. Но есть другие. Один день победы, два года поражений. Один день победы выстрелила, знаете, как говорят, нечаянно. Три года опять живут. Что это такое? Это не Бог виноват. Это человек, который не дал, слову Божьему, сформировать полноту. Вы понимаете? Есть люди, которые живут в семье. Месяц живут хорошо. Полгода ссорятся. Опять месяц хорошо. Два месяца не разговаривают. Что это? Это результат того мышления, которое есть в них. Они не дали Слову Божьему поработать, знаете, сформировать правильную концепцию семейной жизни. И поэтому, знаете, вот как есть отрывки, да, куда-то попали там на какой-то семена, раз чуть-чуть Слово попало, они все, берусь, все там Уважаю жену, жена уважает мужа. И все, и потом опять все закончилось. Потом опять где-то книжку какую-то листнул. Посмотрел, о, опять что-то хорошее. Друзья, мы не призваны жить вот так, знаете. Я не верю в такие идеи, знаете, что христианская жизнь как маятник. Я не верю в это. Библия говорит, если ты будешь слушать глаза Господа, что будет? Всегда будешь на высоте и не будешь внизу. Ну так Писание говорит. Аминь. Это тот уровень, на который нам нужно выйти. Но для этого мы должны позволить не просто фрагментам, мы должны позволить концепциям. Занять наш Дух и наше мышление. Аминь. Хорошо. Итак, давайте мы приступим. Истинное освещение. Сегодня, знаете, вот я долго размышлял. Я не проповедую, знаете, проповеди вот так. Бежала коза через мосточек, ухапыла клоновый листочек. Я не проповедую. Знаете, я размышляю. Я читаю. Я размышляю. Я читаю, я размышляю над какой-то темой, я читаю. Иногда полгода, иногда год. И потом, знаете, начинают из меня выходить, знаете, не просто слова, а фразы даже. Иногда мне хочется просто даже не проповедовать, а вот прочитать в точности, как слово вышло из моего духа. Почему? Потому что оно настолько четкое, острое, правильное, что иногда... Даже, ну, есть какие-то отвлечения, ты не можешь вот так сказать, как Дух Божий. Амин. Итак, истинное освящение. С чего оно начинается? Оно начинается с понимания того, что мы являемся Духом. У нас есть душа, и мы живем в теле. Второе важное понимание в процессе освещения, или скажем, в процессе истинного освещения, это понимание того, что произошло с нами в момент рождения свыше. Это, вот, вот это вам нужно все записать. Третье важное понимание. В истинном освящении. Это понимание того, что освещение является первоначально инициативой Божьей. И начинается им, а не нами. И четвертое важное понимание. Это понимание того, какая наша часть в освещении. Вот если мы поймем вот это, вот эти четыре простых, но очень важных момента, мы на самом деле увидим замечательное освещение. Аминь! Аллилуйя! И вот об этом мы поговорим с вами. Еще одна из целей, этого послания, вот какая, мы должны будем провести черту. Скажите еще раз, черта. черта. Мы должны будем провести черту и разделить все так, чтобы Божья часть в этом процессе освящения оставалась Божьей, а наша часть была нашей. И я знаю ту старую концепцию, неправильную концепцию освящения, которая сегодня бытует во многих церквях и во многих умах христиан. И я скажу вам, знаете что? Там нет четкой черты. Там стоит четкая задача перед человеком. Ты – Должен осветиться. Это твоя задача. Это. Твой процесс. Но нам нужно увидеть. Я сказал провести черту. И разделить все так. Чтобы Божья. Часть была Божьей. А наша часть была нашей. Нам нужно четко увидеть. Где наша часть в этом. А где Божья. Более того нам нужно увидеть, сколько Божьей части в этом, и сколько нашей части в этом. Опять-таки, вот в той неправильной концепции освящения, которая бытует где-то, если вы посмотрите, то вы заметите, что люди, они большую часть этого процесса освящения берут на свои плечи. Но мы будем смотреть Слово Божье. 1 Фессалоникийцам 5, 23, 24. Открывайте. Это важное место Писания. 1 Фессалоникийцам 5, 23, 24. И здесь мощное Слово. Знаете, вот это называется без вступления. Без предупреждения. Знаете, вот иногда дверь, ну в дверь стучат. Тук-тук-тук. И потом, ну это предупреждение. И потом дверь открывается, да? Но иногда дверь открывается с ноги. Вы сидите, никакого стука, бам. Знаете, я не хочу делать долгих вступлений. Я хочу открыть эту дверь с ноги. Почему? Это не есть неуважительный акт по отношению к людям. Но я ненавижу религию. Слышите? Я атакую всегда религию. И я буду атаковать религию. Иисус Христос никогда не церемонился с религией. Иногда я слышу, знаете, люди говорят, Александр, ну как-то помягче надо. Я говорю, а что я такого сказал? Я никого не назвал, вы гробы окрашены. Я никого не назвал еще так. Я не проповедовал так. Вы, порождение ехиднены. ехиднины, я не проповедовал так. Правда? Ну, я уважительно, культурно. Я культурный проповедник. Да, религию я разбиваю. Аминь. Я с ней не церемонию. Но послушайте, друзья, с религией нельзя церемониться. Религия это враг. Религия это то, что останавливает силу Божью, славу Божью в нашей жизни. Аминь. Итак, смотрите, вот просто посмотрите, как Слово Божье, и это даже не я. Смотрите, Слово Божье говорит. Сам же Бог мира дозвяет вас. И хочется не спешить и сразу, знаете, религиозные мы: подожди, подожди. А как вот то, а как? Не спешите. Нам нужно увидеть, какая часть Бога в процессе освящения и какая наша. Нам нужно увидеть, сколько Божьей части и сколько нашей. Судить можно после того, когда вы послушаете истинное освещение 4 или 5. Вот тогда мы будем разговаривать. Аминь. Итак, смотрите, что говорит Писание. Сам, 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 сам же Бог мира, да святит вас во всей полноте. И что такое во всей полноте? Ой-ой-ой. Знаете, смотрите. И ваш дух. Да, мы слышали. Мы слышали, пастор, такое послание, что Бог родил нас в духе, а потом, человечек, давай сам душу. Душа, освящение души, это твой процесс, человечек. Тело тоже. Давай, ты занимайся. Послушайте, весь процесс от начала... И до конца. Это процесс, в котором Бог участвует. Я покажу вам, не переживайте. Я расскажу вам, где наша часть. Но Библия говорит четко и ясно. Сам же Бог мира освятит вас во всей полноте. И ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохраняться без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. И потом смотрите, верен призывающий вас, который сотворит, что это, я думал, я должен осветить себя. Я думал, я должен собрать всю свою силу воли в кулак и начать освещаться. Посмотрите, что говорит Писание. Я не хочу спешить. Вообще, знаете, что такое процесс освящения? Владимир Афанасьевич, посмотрите на меня. Есть то, что начинается в духе. Да, это оттуда начинается. Есть то, что происходит в душе, но есть то, что происходит в теле. Можно я так наперед вам заброшу? Исцеление это совершившийся факт освещения. Почему так много больных? Я думал, ну освящение будет в теле, в теле это когда тело преобразуется наше и тогда мы нет, послушайте, мы должны ходить в обновленной жизни. Почему характер такой у христиан? Смотришь, он рожден свыше. Ну просто, ну человек, послушаешь его слова, фу, противно. Посмотришь на его действия. И, и правильно говорят неверующие, то какие вы христиане на некоторые? Да вы ведете себя хуже, почему так? Потому что нас не учили истинному процессу освящения. Нас не учили, что есть истинное освящение. Как этот процесс начинается, кем он начинается, как он осуществляется, где в этом Божья часть, где в этом человеческая часть и так далее. Да, мы спасены. Да. Мы идем на небо, вот такие. Но Бог не хочет, чтобы мы вот такие шли. Знаете, еще с блатным жаргоном некоторые идут. Да, вы попадете на небо, сто процентов, потому что вы рождены свыше, в духе. Но Бог хочет, чтобы вы как невеста была подготовлена. Амин. Ко встрече. Да. Что? Мы не пойдем на небо, Если мы больны, пойдем, люди пойдут. Но послушайте, это не воля Божья, чтобы мы туда пришли так, умерев от болезней. Слышите? Библия говорит, сам Бог мира освятит вас во всей полноте. Я хочу не просто... Изменения в своем духе. Я хочу полного, стопроцентного освещения в своей душе, в своем теле. Амин. И Библия говорит: верен, призывающий вас, который сотворит это. Ты должен исцелиться, брат. Давай, а ну-ка. Возьми себя в руки, давай, мощней, давай. Ты что еще больной ходишь? Верен призывающий, который сотворит это. Знаете, есть большая часть Божья в этом. Да, есть наша, но есть большая Божья. Итак, мы видим эти важные слова. Сам же Бог освятит вас во всей полноте. Это очень важное понимание, друзья, на котором должно основываться истинное освещение. И теперь еще послушайте, я сделаю заявление, потому что если мы делаем процесс освещения исключительно нашей частью, тогда это будет тяжелым и Безрезультативным бременем или малорезультативным бременем. Освещение начинается с Бога и Его работы в нашем духе. Я еще раз скажу, освещение начинается Богом. Наше освещение Духа, Души и Тела начинается Богом, начинается с Духа, переходит к Душе, переходит к Телу. И этот процесс продолжается Богом до тех пор, пока во всей, во всей, во всей, пока во всей полноте Пока мы станем целостными. Что такое целостными? Никаких повреждений. Никаких повреждений. Амин. Друзья, слушайте еще. Я сделаю еще одно очень важное заявление. И вам нужно послушать эту проповедь не один раз. Истинное освящение. Начинается не с концентрации нашего внимания на грехах и недостатках, которые есть у нас. Истинное освящение начинается с концентрации на том, что Бог совершил в момент рождения свыше. Еще по-другому скажу. Истинное освящение начинается не с концентрации на нашей плоти. Истинное освящение начинается с концентрации на нашем рожденном свыше духе. В чем была проблема? Мы слышали об освящении, аминь. Мы приходили в церковь. И нам служители говорят, ты должен освящаться, святой да освящается, святой да освящается. Мы задавали вопрос, как? Сконцентрируйся на своей плоти, посмотри, вот там, вот там, вот там, вникни. Знаете, нас даже учили, вникай в себя. Я вообще по-другому вижу Писание. Вникай в себя, это вникни в свой рожденный свыше дух. Вот туда вникни. Посмотри, что сделал Господь. Аминь. Потому что, когда ты туда будешь смотреть, ты будешь вдохновляться. Туда будешь смотреть. Желание будет приходить жить свято и правильно. Но когда ты будешь смотреть на грех, когда ты будешь смотреть на недостатки, и чем больше ты будешь смотреть туда, тем сложнее тебе будет. Я еще раз скажу, истинное освещение начинается не с концентрации на нашей плоти, в которой масса недостатка, а с концентрации на том, что Бог совершил нас с нами в момент рождения свыше. И вот это первый, один из первых важнейших в восвещения. Пастор, что мне делать, чтобы осветиться? В религиозной церкви вам скажут, вникни в себя, вникни в свою плоть. В правильной церкви вам скажут, посмотри, сконцентрируйся на новом творении, которым ты являешься, и позволь этому новому творению прийти в душу. Позволь той работе, которая началась в твоем духе, прийти в твое тело. А дальше, позволь той работе, которая началась в твоем духе, прийти и сделать ремонт в твоей квартире. Позволь той жизни, которая началась в твоем духе, позволь той силе, которая пришла к тебе, Изменить твою финансовую ситуацию. Сделать тебя преуспевающим и славным. Вы знаете, в чем проблема, Э, опять-таки, знаете, э, с преуспеванием. Вот что, вот, друзья, вы знаете, это настолько важная тема. Почему многие не могут прорваться христиане? Они думают, это их часть. Но Библия говорит, сам Бог начал в твоем духе. Эта работа придет в твою душу. Эта работа придет в твое тело. Эта работа придет в твою семью, в твои отношения. Эта работа из духа твоего придет в твои финансы. Она изменит. Верен, который совершит это. Но нам нужно понимать. Если мы не понимаем... Вот представьте, я же не могу всю цепочку рассказывать до смерти. Правда? Потому что эта цепочка, она начинается вот здесь, в момент рождения свыше. И идет, 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 идет. Это важная тема, братья и сестры. Это важная тема. Амин. Итак, если процесс освящения начался не с этого тогда этот процесс обречен на провал. Это то, что многие переживали. Они освещались. Чем больше освещались, тем больше грешили. К сожалению. Аллилуйя. Аллилуйя. Вы знаете, одна из иллюстраций хороших, когда апостолы исцелили, помните? И люди дивились, и говорили, вау! И они восхищались ими. Они посмотрели, и не сказали, вы думаете, как будто бы мы своей силою или своим благочестием сделали это? Вера! во имя его исцелила этого человека. Знаете, вот даже исцеление. Вот смотрите, как часто в церквях проповедуется люди. Вы знаете, почему нет исцеления? Почему? Потому что вы не освящены. И какой смысл вкладывать? Потому что посмотрите, сколько недостатков. Хотите исцеления? Хотим. Давайте освещайтесь. Что это такое? Людей религиозный дух обманул достичь действия исцеляющей силы путем благочестия. И люди освещаются, людям вложили мысли, если ты будешь три часа в день молиться. Я слышал рассказы об одном человеке какой-то в Индии. Он исцеляет всех. А знаете, что исцелять? Нет. Знаете, сколько он молится? сколько? Восемь часов. И как бы, понял, почему ты еще не исцеляешь? Пока не выйдешь на этот уровень, да, мантулить и мантулить тебе. И знаете, а не каждый может выйти на этот уровень. Знаете, во что я верю? Я верю в то, что сила Божья, которая внутри нас, она будет легко проявляться. Аминь легко проявляться, когда мы поймем истинный процесс освящения. Знаете, здесь, вот в этой теме, не только что-то, здесь вся наша жизнь, друзья. Поэтому нам нужно хорошо, очень хорошо вникнуть. Вы знаете, это было в веках. Вообще, вот этот термин, мазохизм, который появился гораздо позже. Но, к сожалению, он был рожден церковью. Вот, смотрите, я вначале э, прочитаю термин, ну, вот этот, мазохизм, да, я смотрел. Термин был введен психиатром и неврологом таким-то и назван по имени писателя Леопольда Мазоха. То есть, ну, этот термин. Но, когда я посмотрел... на другие источники. И вот послушайте, как говорится, это Википедия. Википедии. До того, как наука стала считать мазохизм болезнью, религия считала это лечением. То есть, как люди представляли в веках процесс освящения. Как? Это значит плотью победить плотью. Где Бог? Нету Бога здесь. Ты должен. Хочешь, не говоришь, хочется курить. Да, как хочется, не можешь никак. Замуруй себя в келью. И выбрось все пачки сигарет. Умрешь ты там, да, умрешь. Зато на небо пойдешь. Потому что сигарет конечно, не пойдешь. И я не проповедую о том, что нужно курить. Но я говорю о том, до каких крайностей доходило. Я был в молитвенной группе. И с одной стороны, ну, я рад. Ну, тогда не было молитвенной группы. Ну, вот мы только родились свыше. Я благодарен Богу за эту сестру и за ту группу молитвенную, которая научила меня молиться. Я знаю, как молиться. Но был перекос. Там тоже был уклон. Я помню... Она вставала, знаете, вот те коричневые колготки раньше, ну, раньше, вот те советские. И она показывала, говорит, вот кто пойдет на небеса. А у нее, ну, ну, дырки такие на коленях, и она даже, ну, она гордилась этим. Ну, то есть это показатель молитвенницы. Знаете, вот там ветераны медали, а у ветеранов, христиан, вот кто пойдет на небо. Те, которые на коленях стоят день и ночь. Вы знаете, это не то. Это не то. Нам нужно молиться, нам нужно много молиться, но я говорю о другом. Амин. И послушайте, до того, как наука стала считать мазохизм болезнью, религия считала его лечением. Средневековая церковь видела в таинстве наказание часть своей основной функции. Какой? Исцеление и спасение души. Душа страдала и продолжает страдать, в кавычках, недугом. А значит, нуждается в исцелении. И тело тоже. Понимаете? И, как я сказал, люди плотью, своими человеческими усилиями старались изменить плоть. Мы имеем Не так много, но мы имеем в своих церквях людей, которые 10 лет, 20 лет в церкви, они не могут бросить курить. Почему? Что это? Это показатель того, что им не рассказали, как начинается процесс освящения, как он происходит и кем он сопровождается. Аминь. Итак, поэтому, что делали люди? Они печевали себя, замуровывали в кельи, делали страшные, глупые вещи. И у них ничего не получалось. Поэтому, что нам важно? Нам важно ясно, нам важно четко увидеть себя в духе, отождествляться с тем, кто мы есть в Духе. Вот с чего начинается процесс освящения. И потом нам нужно позволить этому прийти в душу. И потом этому нам нужно позволить прийти в тело. И потом этому нам нужно прийти, позволить прийти в отношения. И этому нам нужно прийти в слова. Амин. И так далее. Аминь. Итак, пока церковь не сконцентрируется вот на этом, пока церковь не разберется вот в этом, никакого истинного освещения, приводящего к правильным результатам, она не увидит. Вы скажете, ого, резкое заявление. Да. Да. Посмотрите, как мыслят многие христиане. Вот я сегодня, ну первая такая часть, вступительная. Вот давайте посмотрим, вот к чему пришли. То есть, смотрите, некоторые попробовали в процессе освящения, у них не получилось. Не только не получилось у людей, и у служителей не получилось. И потом некоторые служители выходят, и они начинают показывать, что? Они начинают показывать недостатки патриархов, они начинают показывать недостатки апостолов, они начинают показывать недостатки всех. И они делают из этого шоу. Так что там ты, дружок, Авраам два раза жену свою продал. Ха-ха-ха, и так весело, ха-ха-ха. Знаете, они не показывают вот ту суть главную, которая была в нем. Но это им нравится. А Петр, великий апостол, ха-ха-ха, предал Иисуса. Почему люди концентрируются на этом? Вы знаете что? Это техническое оправдание своей несостоятельности в процессе освещения. Люди прячутся за недостатки других людей. Они не показывают сильные стороны. Аминь. Вот даже Петр лицемерил. Ха-ха-ха-ха-ха. И как бы, ну а что, тебе нельзя полицемерить? Можно. Так что лицемерь, брат. Все нормально с этим. Но есть другие церкви. Есть другие служители. Я хочу быть таким служителем. Я хочу, чтобы церкви, которым я служу, были такими церквями. Какими? Которые концентрировались на работе Божьей, совершенной в жизни человека и радикально изменившей его. Аминь. Аллилуйя. И на самом деле мы не позволим процессу освящения произойти в нас пока мы не перестанем отождествляться с тем, услышьте, кто мы есть в плоти. Я еще раз скажу. Мы не позволим процессу освещения произойти в нас, пока мы не перестанем отождествляться с тем, кто мы есть в плоти. Пока мы не начнем отождествляться с тем, кто мы есть в Духе. Аминь. До тех пор, пока мы будем смотреть на то, кто мы в плоти. До тех пор, пока мы будем смотреть на те недостатки, которые есть в нашей плоти. Мы не сможем ничего изменить в нашей плоти. Но когда мы будем смотреть, смотреть, смотреть на то, кто я в духе, смотреть на то, что Бог сделал, потому что это начало, аминь, которое должно потечь. Помните, Библия говорит, сын мой, слова моим внимай, крича моим, преклони ухо твое, да не отходят они от глаз твоих. И что храни в сердце, и потом на украинской мове, знаете, что говорится, Него. «походить», «життя». Откуда, знаете, сила выходит? Сила помещена в наш дух. Но эта жизнь, она должна прийти в душу. И что? Исправить все. Эта сила должна прийти в наши слова. Исправить все. Эта сила должна прийти в наше мышление. И перечеркнуть все религиозное. Выбросить оттуда мусор. Эта сила должна прийти в тело наше. Амин. Потому что знаете, где ваше исцеление? Ваше исцеление не там, в Царстве Божьем. Ваше исцеление внутри вашего рожденного свыше Духа. И вам нужно знать, как позволить этому исцелению прийти в ваше тело. А оно не придет в тело, пока оно не пройдет серьезный заслон души. Вот почему дьявол там работает, в душе, в разуме, в эмоциях, в чувствах. Это как дамба для, знаете, того мощнейшего потока Божьей славы, которая может изменить все. Аминь. Аллилуйя. Итак, путь к освещению лежит через познание себя в духе. А в религиозной церкви вам скажут, путь к освящению лежит через познание себя в плоти. Приди до дома, сестричка, выпиши все свои нагоразды, сконцентруйся на них. Знаете что? Концентрация на грехе усилит грех. Даже нам, вот помните, мы говорили о молитве в искупительной плоскости. Мы говорили о воспитании детей в искупительной плоскости. Знаете, в чем проблема? Я сам, я не только вам проповедую, я себе. Хотите воспитать детей в искупительной плоскости? Воспитывайте их, говоря... О их положительных качествах. Посмотри, вот здесь, ведь ты молодец. А когда родители: вот тут не такая, вот тут И что? Скажите, пожалуйста, дети преображаются ваши, дети лучше становятся. Нет. Они становятся хуже. Но когда вы показываете, смотри, у тебя есть хорошие. Вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Давай, 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 давай. Это изменяет. Аминь. Я уже заканчиваю. Давайте откроем второе послание Коринфянам 5 главу, 15 стих, 16. Второе Коринфянам 5, 16. Ух, хорошее послание, мне нравится. Ох. Аминь. Итак, второе Коринфянам 5, 16. Пока вы открываете, я еще раз скажу. Путь к освещению лежит через познание себя в духе. И через концентрацию на том, кем мы являемся там. И знаете, когда мы концентрируемся на том, кем мы являемся там, знаете, что мы можем сказать? Сам же Бог все это сделал. Так или нет? Или там хоть какая-то наша частичка есть. Сам же Бог все это сделал. Нечем не хвалиться, да? Это Бог. Это Он совершил этот процесс. Я не мог родить себя сам свыше. Это Он. Аминь. Хорошо, читаем. Потому отныне мы никого не знаем по плоти, «Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем». Или другими словами. О чем говорят первые христиане? Они говорят, мы не концентрируемся на плоти. Мы концентрируемся на том, кто мы в духе. Дьявол говорит, не-не-не-не, посмотри, вот посмотри, вот посмотри, что ты только что сказал, вот посмотри». Послушайте, это дьявол говорит и его служители. Дьявол говорит и служители религии говорят. Но служители Божьи, они говорят, не смотри на то, что в плоти, смотри на то, что в духе твоем. И пусть это то, что в духе придет в плоть и изменит другого пути, Изменения плоти нет. не ну есть, конечно, знаете, я помню, как один брат, знаете, он не женатый был, он жил сам. Знаете, ну вообще никаких, скажем, остросюжетных моментов нет у него. А что, ну, жены нет, детей нет, раздражать некому и он такой ходил и я знаете когда он попадал в семьи там ну чуть-чуть знаете ну, ну бывает там что-то муж на жену жена на мужа он, ну что вы так друзья нужно хранить себя я говорю подожди друг и потом он женился говорю ну как что ты не говоришь что ты такой вот с небес здесь не ходишь такой отрешенный а А где-то эмоции у тебя появляются, да? Да. Но, друзья, смотрите, мы не можем плотью изменить плоть. Мы можем изменить духом плоть. Аминь. Итак, мы никого не знаем по плоти. Итак, 17 стих. Кто во Христе, тот новое творит. Древнее прошло. Теперь все новое. Вы хотите новые уста? Новый лексикон? Вы хотите новые эмоции? Потому что некоторые привыкли реагировать. Определенным образом. Вы хотите новую реакцию? Сконцентрируйтесь на том, кто вы в духе. Вы слышали? Люди говорят, ну я так не могу, у меня такой характер. О чем вы говорите? Вы говорите о том, какой вы где в плоти. Скажите правильные слова. Скажите мне о том, какой вы в духе. В духе я кроток и смирен. Амин. Я могу не раздражаться. Потому что плод духа, видите, даже плоды духа, вот Ну, мы дойдем до этого, но я как бы, ну, наперед. Даже плоды Духа, плод же Духа, Любовь. И что? И мы, давай потужимся, давай, мы выработаем сейчас плотью, плод Духа. Знаете, какое-то безумие, шизофрения, извините. Я должен любить, я должен любить. И даже говорят, плоды, знаете, там не плоды, там плод один в котором есть все. И любовь, и радость, и мир, и долготерпение, и кротость, и воздержание. Аминь. Знаете, мы уже тут психологию подключили, йогу даже подключили. Кротость, кротость. Да послушайте, бред. Бред. Почему мы пустили в христианство глупости такие? М? Из-за незнания, друзья, сам же Бог мира дозвятит вас. Что это значит? Он что-то положил в твой дух. Аминь. И это придет в твою душу. Что? Способность любить. Это не твоя способность, которую ты выработал. Это его плод. Видите, как учили. Ну, плод вначале маленький, потом зелененький. Потом, знаете, вот там чуть ли не с пестика начинают, и послушайте, вот яблочко такое, потом оно становится розовее, потом красненькое, потом его срывают, зеленые плоды не рвут. И что, и людей поместили в церковь, и говорят, ну давайте будем выращивать плод, плоды. 20 лет расти. Вы знаете, в тот день, когда вы покаялись, в тот день, когда вы приняли Христа, в тот день, когда Дух Божий вошел в ваш Дух и родил вас заново, в тот день вы начали или получили способность любить так, как Иисус, прощать так, как Иисус, долготерпеть так, как Иисус. А чего же я не долготерпел? Потому что вам не сказали, что теперь то, что в духе должно прийти было, в душу. А вас обманула религия и сказала, а в духе да. А в душе сам, душу сам спасай, спасай. Сам вырабатывай. В позе лотоса. Ух, сильно, не знаю, мне нравится это. Итак. Итак. Нам не нужно знать или рассматривать себя и других по плоти. Я заканчиваю уже, еще два перевода прочитаю. Послушайте другие переводы. Итак, Библия говорит, теперь мы уже не смотрим ни на кого с человеческой точки зрения. Красиво, правда? Ха-ха-ха, у Петра Петр лицемерил. ха-ха-ха. Я не проповедую таких проповедей. Я не хочу таких проповедей. Слышать. Аминь. Ха-ха-ха. Давайте будем проповедовать о Петре, который за веру был распят на кресте. Давайте будем проповедовать о Петре, который ходил по воде. Аминь. Смотрите дальше. Когда-то мы смотрели... Точно так же на Христа, но больше не смотрим. Потому что я говорю, даже Христос сегодняшний не такой, как тот, который ходил по земле. Это другой Христос. Это Христос, у которого не физические, человеческие глаза, а у Него уже глаза, как пламень огненный. Аминь. Аминь. Аллилуйя. И смотрите дальше. Поэтому, если кто-то находится во Христе, он уже новое творение. Все старое миновало, теперь все новое. Аминь. Смотрите, еще один перевод. Следовательно, отныне мы уже никого не можем мерить человеческими мерками. Помните, я говорил о взаимоотношениях в искупительной плоскости? Почему ссоры между христианами? Потому что если я буду мерить Олега человеческой меркой, а он меня, мы найдем в в друге много моментов, которые помогут нам не то, что поссориться и подраться. да. Но если я смотрю, я не знаю Олега по плоти, я не смотрю, что там еще в плоти. Почему? Потому что я знаю, самое главное произошло в его жизни. Он рожден свыше. Аминь. Он спасен, он человек Божий. Я знаю, что это процесс. Завтра, даже если сегодня у него еще что-то в словах и в жаргоне есть, завтра это изменится. Аминь. Я знаю, я смотрю, И и как, как здесь сказано, я не меряю человеческими мерками. Если раньше мы и Христа меряли такими мерками, потому что религия всегда меряет мерками человеческими. Смотрите, больше этого не делаем. Итак, кто соединен с Христом, тот новое творение. Старое прошло, и вот настало новое. У-у-у, аллилуйя! Братья и сестры, есть радость. Аминь. Вы чувствуете свободу. Вы чувствуете, что нет тяжести. После, как, как вот после тех проповедей, когда освящаться надо, и когда а, ты там такой. Наоборот, вам говорят, ты идеальный. Аминь. Позволь этому идеальному выйти из тебя, из твоего духа в душу, тело, семью, в жизнь жены, в жизнь братьев, по всему миру. Вы знаете, что невозможно проповедовать Евангелие, невозможно идти по всему миру без этого откровения. Потому что тогда это будет проповедь человеческая, которую никто не будет слушать. Аминь. Но когда ты поймешь процесс освящения, ты будешь проповедовать так, что люди готовы будут извергнуть очи, как Павел говорит. Почему они? Потому что Павел проповедовал из духа, а не из плоти. Он говорит, слово мое, проповедь моя, не явление человеческой мудрости которую я приобрел вот там, живя в плоти. Но это выходит из моего духа. И когда это выходит из моего духа, люди, слушая мою проповедь, видят Христа как бы у них распятого. Аминь. Аллилуйя. Аминь. Давайте мы встанем на свои ноги. Грубо прославление, придите. Господь, мы благодарны Тебе. За твое словом. Мы благодарны тебе за то, что ты открываешь нам истинный процесс освещения. И Господь, мы молимся о том, чтобы ты больше, больше, больше и больше, яснее, 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 яснее
1: просветил
0: очи сердце нашего, чтобы мы могли во всей полноте понять и осознать этот процесс освещения. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Помоги нам выйти на тот уровень, на котором мы должны быть. Помоги нам, Божье, жить не в физической реальности, но в духовной. Помоги нам увидеть проявление того совершенно нового творения в нашей душе, в нашем теле и также в наших действиях.